0: começa estamos para Shad vai para Shad vai começa com a frase Yaakov de Berseba Yaakov saiu de Berseba e foi para E estava fugindo do irmão dele e conforme a ordem da mãe dele ele teve que fugir para Berseba para se proteger do eh, para se proteger do irmão dele, Esav, que queria matá-lo. Então, por isso, eh, nós encontramos que ele, na verdade, ele saiu de Beersheva e ele foi para Haran, onde moravam os parentes da mãe dele. Ele ficou, justamente o irmão, Ravan, para procurar lá um Shiduf. e irmão casou, enfim, teve uma família, conforme a paraxá nos contas. Então, a Torá, normalmente, quando ela usa cada palavra da Torá, é exato. Isso que a Torá, ela escreve que Jacó saiu de Be'er Sheva, quer dizer, o próprio fato da saída dele de Be'er Sheva, vem nos ensinar algo. Então, aqui o Rebbe começa a seixar dizendo que sobre esse versículo, que Jacó saiu de Be'er Sheva... Ele fala que ele saiu Beresheva. Er Por que era chamada Beresheva? Er porque com esse poço de Beresheva, er nesse lugar, tanto Abraham, tanto Isaac, eles fizeram um pacto e um juramento com Avimelas. Qual foi o pacto que Abraão ele fez com ele, com, com Avimelos, Que jamais ele vai ele vai é, prejudicar. Uh, 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 Avimela, seu filho e seu neto Várias gerações E na verdade esse pacto fez Abraham Com Avimela E o mesmo pacto fez Isaque. Avimela foi até Isaque E ele fez o mesmo pacto com ele Que jamais ele ia prejudicar Tanto Avimela, tanto seu filho, tanto seus netos E por isso ele chama o poço Be'er Sheva O poço, Sheva quer dizer sete e Sheba quer dizer também Shua, um juramento, que lá foi feito o juramento de Avemelach com Abraham e Yitzchak. Então, o Midrash nos, nos explica que Yaakov, ele saiu, por que ele fala que ele saiu de Be'er Sheba? Porque ele queria sair do poço da Shua, Be'erá do poço da promessa. Ele tinha medo que Avemelach ia procurar Yaakov e ia querer que Yaakov fizesse a mesma promessa que fez o seu pai, Isaque e seu avô Abraão. Jacob, ele foi embora de lá, porque ele não queria fazer essa promessa para Avimelah Então, por isso, é assim falar fala para nós no Midrash, que Jacob saiu de lá, me beirá Shoshua, do poço da promessa. E ele falou, Jacob, que se vai chegar a e vai pedir para mim fazer o juramento, que é a mesma forma que teu pai e teu avô fez, ele não vai querer fazer, então, por isso ele foi embora de lá. E qual era o problema de fazer esse juramento? Que, na verdade, esse juramento causou que o povo de Israel atrasou a entrada na terra de Israel por sete gerações. Como Ele vai dizer é o seguinte, é, nós falamos que, já que Abraham jurou para Vimela que ele não ia fazer mal para ele, isso fez essa promessa que impediu que o povo de Israel entrasse em Israel, por sete gerações, somente, como está escrito no Midrash, em Pachá Baerá, que somente depois de sete gerações, Moshe conseguiu conquistar, que Moshe, que era a sétima geração de Abraão conquistou as terras de Sihon e Yod. Até então ele não conquistou por causa da promessa que Abraão fez para Avimela, que não ia fazer mal para os seus descendentes, e como tinha seus descendentes na terra de Israel, então, ele não conseguiu até a sétima geração. Então, isso foi por causa da promessa de Abraham, o bem não, só conquistou, só conseguiu conquistar Israel depois de sete gerações. E por causa da promessa que Isaac fez para Avimelah, isso impediu que o povo de Israel conquistasse até a de Israel na época de Yeshua, até a sétima geração. Quer dizer, de Isaac até a conquista de Israel através de Yeshua, passou sete gerações. Quer dizer... Por causa da promessa de Abraão, Moshe Rabbeinu só conquistou a terra de Siphanior sete gerações depois. E por causa da promessa de Isaque Joshua só conquistou a terra de Israel sete gerações depois. Ou seja, por causa da promessa de Enes, eles impediram a entrada do povo de Israel. Por, por causa da promessa de Isaque, ele impediu que o povo de Israel entrasse em Israel mais uma geração, além das sete gerações de Abraão. O Yaakov, ele estava com medo que talvez ele vai também ter que fazer essa promessa para o e através disso ele vai atrasar a entrada do povo de Israel para mais uma geração. Mais sete, que seria sete gerações a partir de Jacob, que seria uma geração a mais do que Yitzchak. Então, por isso, Yitzchak falou que ele foi embora de Beersheba, para que ele, que ele não, 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 não não precisa fazer a mesma promessa que fez meus antepassados. De nim tseitimashheb e simchadbanai endorot que aí eu vou ter que fazer, que a alegria dos meus filhos vai atrasar por sete gerações. Nós vimos que por causa da promessa de Abraham e Isaac, que eles não iam fazer mal para suas descendências, o povo de Israel atrasou a entrada de Israel por sete gerações e Jacob não queria fazer a mesma coisa, por isso ele foi embora de Beersheba. Apesar que o motivo realmente que Abraham foi embora de Beersheba foi por causa de, 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 da perseguição de Isaac, mas ele fala aqui numa nota que, na verdade, ambas as coisas causaram, não somente isso, isso foi Isso foi o motivo que ele foi para Farah. Ele foi para Farah, fugindo de Isar. Mas por isso que o Passuque, ele frisa que ele saiu de Beersheba para dizer que ele não queria fazer essa promessa que os patriarcas, o pai e o avô dele fizeram para é, Avimelos. Para então, assim explica para nós o Midrash. Então, o Lebre faz algumas perguntas sobre esse Midrash. Já que, entre Abraham e Isaque, tanto Abraham, tanto Isaac, eles juraram para Abimelech, e eles não suspeitaram que, através disso, vai atrasar a entrada do povo de Israel para a terra de Israel, por causa dessa promessa, e eles não saíram da cidade de Abimelech para impedir que essa promessa seja feita, aqui nós entendemos que, eles, se eles não tinham essa suspeita, eles sim fizeram essa, esse juramento, Por que justamente, Jacob, ele ficou com medo de fazer essa promessa para Abimelech, e fazer com ele um pacto. E por causa disso, ele saiu de Beersheba, que, para que ele não possa, para que ele não precisa fazer essa, essa promessa. Ele saiu do poço da Shua. Por que, que realmente, se nossos patriarcas, se os pais dele, o avô dele, que é Abraham e Isaac, não tiveram medo de fazer essa promessa, e não se importaram que a, que atrasou a entrar na Israel sete gerações? Porque justamente Jacó ele teve esse medo. E também não dá para entender. Como pode ser que Abraham e Isaac fizeram essa promessa para vir, pra vir elas? eles não suspeitaram que, através disso, o povo de Israel ia atrasar a entrada na terra de Israel por certas gerações, como eles fizeram essa promessa. Eles também sabiam a consequência que ia acontecer através disso. Então, por que, que eles não suspeitaram? E por que Jacob, sim, suspeitou? Porque eles fizeram o juramento e moraram na terra de e Jacob não quis morar, ele fugiu de lá para não ter que fazer esse juramento. Qual a diferença de Jacob e Abraham e Isaac? A explicação disso, fala o é que nós encontramos uma grande diferença do trabalho de Abraham e Itzhar, o nível de Abraham e Itzhar, e o nível de Yaakov. Que, da forma dessa diferença que existe entre Abraham e Itzhar, por um lado, e Yaakov, por outro lado, nós vamos entender uma diferença básica entre o trabalho de Abraham e Itzhar, e o trabalho de Yaakov. E por que, justamente, Abraham e Itzhar fizeram sim a promessa e Yaakov não quis fazer? A Amalá nos diz que de Abraham saiu dois filhos. Um filho bonzinho, que era Isaque, mas saiu também dele Ismael, e a Ismael, saiu dele um filho, que era Ismael. Também de Isaque e a Isaf, saiu dele um filho, que era Isaf. Ou seja, que Ismael e Isaf, eles eram filhos de Abraham e de Isaque. Mesmo assim, eles saíram deles, saíram do caminho deles. Ismael não estava no caminho de Abraão e Ishmael não estava no caminho de Isaque. Eles saíram do caminho dos, dos patriarcas deles e se separaram deles. Porque a santidade de Abraham Israel, e Ishmael, o serviço deles não conseguiu atingir totalmente os seus filhos. Abraão conseguiu atingir com a sua santidade Isaque, mas não Ismael. Isaque conseguiu atingir com a sua santidade Jacob, mas não Ishmael. Por quê? Porque eles não tinham Abraão e Isaac, eles não tinham o poder de transformar o lado negativo em positivo, de transformar Ishmael em algo bom, de transformar Ishmael em positivo. Porque realmente eles não tinham esse poder. Somente Jacob, a, a vantagem, a grandeza de Jacob é que todos os seus filhos saíram para o bom caminho. Porque o trabalho dele causou que todos os seus doze filhos sejam completos e não saiam do caminho. Eles sejam eles sejam íntegros na ligação deles com Jacó e no nível de Jacó. Então, mesmo que todos os patriarcas, eles eram especiais, todos os patriarcas, agora, me sabe Jacob, eles eram especiais, de tal forma que eles eram especiais, eles eram chamados a carruagem divina, que estão totalmente lado para Deus, igual uma carruagem para aquele que monta a carruagem, e a alma de cada um dos patriarcas veio do mundo de absoluto, que é o um mundo que é totalmente sagrado. Mas existe uma diferença entre eles. E também no trabalho deles, com assuntos que estão, no contato que eles têm com, o com algo que não é sagrado, que é o contrário da santidade. E Jacob, o trabalho dele principal era elevar e lapidar o mal e transformar o mal para o bom. Por isso, Iacob ficou na casa de Lavan, trabalhando 20 anos. O que, que ele fez com isso, esse trabalho de 20 anos? O trabalho dele foi elevar as faíscas divinas que se encontravam em Haram. Transformar o lugar de Haram num lugar sagrado. Conseguiu fazer que a casa de Lavan, que era totalmente contrária à santidade, transformar aquilo para positivo. Porque esse era o trabalho de Iacob. Ele tinha a força de transformar o negativo para o positivo. Diferente de Abraham e Tzab. Abraham e Isaac, eles eram grandes sadikim. E eles tinham grandes méritos. Mas eles não conseguiam elevar o lado negativo e transformar aquilo para positivo. Eles conseguiam apenas reforçar o positivo, mas não transformar o negativo em positivo. Por isso, mesmo que Abraham teve um filho Ismael, que ele fez chuva no final, mas a chuva dele não era uma chuva completa. Porque a prova é que seus descendentes todos foram... Terrível, são os árabes que até hoje fazem mal para nós. E mesmo que a sabe no final das contas, ele também fez chuvá quando ele abraçou Jacob e beijou ele. E, e mesmo conforme a ideia que ele beijou de todo o coração, mas isso foi uma amizade, um ativar, um arrependimento muito curto, momentâneo. Depois, logo, logo, ele saiu do caminho. Porque Abraham e Isaac, eles não tinham poder de transformar o lado negativo dos seus filhos em positivo. Então, por mais que talvez eles até fizeram tchuvá, mas foi uma tchuvá momentânea, que eles não foram transformados, apenas um fogo de palha, porque Abraham e Isaac não tinham esse poder. E mesmo que Abraham e Isaac também trabalharam em elevar as faíscas divinas, eles também fizeram esse trabalho, nós encontramos que Abraham vindo, ele fez, ele fez um hotel em Beersheba, e nesse hotel ele chamou lá o nome de Hashem, Kelolam, ou seja, não, lê, não fala vai e que ele chamou que lá no nome de Deus, mas Vaiacri. Ele fez todas as pessoas chamarem o nome de Deus que lá. Ou seja, fala para nós que Abraham, ele fez que as pessoas chamassem e reconhecessem o um único Deus. E perante todos aqueles que passavam naquele hotel Conta para nós o midrash, que cada um que passava lá para comer e beber, na hora de pagar, Abraham vindo, falou não pagam, vocês têm que agradecer para Deus que vocês comeram dele. Não foi de mim que vocês comeram. Eles agradeciam a Deus. Aqui nós vemos que Abraão também trabalhou em levar, e aproximar pessoas afastadas. Assim também o trabalho de Itzhak, disso que, disso que ele cavava poços, o fato que Itzhak cavava poços, isso demonstra que ele levava as faíscas divinas desse mundo. Eles transformava um lado negativo das pipotas para que ele vasse para a santidade. Então nós vemos que Abraão e Itzhak também transformavam, trabalhavam no mundo para levar ele para a santidade. Também transformavam o lado negativo em positivo. Mas o trabalho deles de transformar o negativo em positivo, não é que o negativo, o mal se transforme em bom. Que a escuridão se transforme em luz. Isso eles não tinham a força. Eles faziam apenas que o lado negativo não atrapalhasse o lado positivo. Quando Abraão servia comida e falava para as pessoas que passavam lá, agradeçam para Deus que, que, ele, que, que, que vocês comeram dele, ele não transformava eles em Apenas ele sabia que existe o conceito de monoteísmo. E eles não vão atrapalhar o trabalho de Abraão. Não é que eles realmente apoiavam totalmente Abraão. Não é que eles realmente apoiaram ele, ficaram do lado dele. Ele apenas tirou o, uh, tirou o poder de atrapalhar deles. Quer dizer, ele, 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 na verdade, neutralizou o poder negativo, mas não transformou ele para positivo. Ele apenas neutralizou. Quer dizer, eles não conseguiram transformar o negativo em positivo, não conseguiram transformar o mal em bem. Ou uh, transformar o, o oposto para a santidade. Isso eles não conseguiram. O objetivo deles e o trabalho deles era apenas uma forma que eles tirassem, neutralizassem o ponto negativo de cada um. Acabar com a sua oposição contra o lado positivo. Mas não que eles elevassem eles. Então, por isso, o que, 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 que Abraão fazia? As pessoas passavam lá, agradeciam para Deus. Mas não quer dizer que esse cara balotovados. Ele apenas, naquele momento, tirava o ponto negativo deles. Então, assim também, Ismael, isso que Abraão aproximou Ismael, que ele deixou de ser prejudicial, mas não é que ele ficou totalmente balotovado. Ele apenas deixou de atrapalhar. E a mesma coisa é Naquele momento, ele abraçou Jacó. Quer dizer, ele deixou de prejudicar, e perseguir Jacó. Mas não quer dizer que ele ficou um tzadik. Quer dizer ele, Abraham e Isaac, eles conseguiam atuar com seus filhos apenas para tirar deles o lado negativo, quer dizer, para que eles não fossem opostos, mas não transformá-los em algo positivo. Diferente é era Jacob. E Jacob, ele conseguiu, na casa de Lavar elevar todas as faíscas divinas que estavam lá perdidas, do lado da impureza, transformar aquilo para santidade. Ele foi até Haram, e Haram era chamado Haram Afshamatom, o lugar onde Deus tinha seu ódio revelado, que era totalmente contra a vontade de Deus. E lá, através do trabalho dele, o trabalho positivo, ele conseguiu elevar aquelas raízes, transformar aquilo para a santidade. Jacob, conseguiu mudar o lado, o mal para o bem, conseguiu transformar. E essa diferença do trabalho de Avraham e do trabalho de Jacob. É o trabalho, a diferença do trabalho de Tzadikim e do trabalho de Balei Chuvá, pessoas que fazem Tchuvá. Um tzaddik não tem conexão com o lado negativo. Ou seja, não tem nem mau pensamento, não tem nem, nem pensamento que de, de, de desvirtua ele. Qualquer coisa que não é que não era é Deus não tem ligação com é, o um tzaddik. Então, isso nem sobe no pensamento dele, como é explicado no tag. Então, por isso, um tzadik, ele não tem conexão com o mal. Então, o trabalho dele não é levar o mal para positivo, ele apenas faz que o mal não atrapalhe, que não tem, não tem relação com ele. Não tem uma ligação, o mal apenas existe o mal, mas ele não é, ele é irrelevante não atrapalha. Isso é o trabalho do Saddi. Diferente o Buddha. O trabalho do Buddha é transformar o lado negativo para a santidade. De tal forma que o Buddha tem a força de até mesmo pecados propositais serem transformados em mitzvah. porque o Buddha ele tem esse poder. O trabalho de Yaakov é fazer Balei Chuba. Diferente de Abraham e Mitzchak, o trabalho deles é apenas o trabalho de Salitim, tirar tirar a oposição do mundo, mas não transformar aquilo para coisas positivas. Então, por isso, mesmo que nós vimos que Abraham e Sará, que eles vieram de, quando eles, quando eles foram para, para Eretz Kinnan, está escrito que eles vieram com muitas pessoas, muitas almas. Está escrito que Abraham, ele convertia os homens Será converter essas mulheres? Mas onde estão todos esses convertidos? Todos acabaram. Esses convertidos foram convertidos momentâneos. Depois já não existiram mais. Era fogo de palha, como falamos antes. Então, por isso, quer dizer que eles não tinham a força de fazer um trabalho concreto em transformar alguma coisa negativa em positiva. Apenas tirar, neutralizar o negativo. Então, já que o trabalho de Avraham e ainda não era elevar a existência do mal, por exemplo, eles não tinham a força de transformar Avimela, que era o rei dos Pristim, para o bom, eles podiam apenas fazer para que ele não prejudique. Então, eles tiraram apenas a oposição dos Pristim de Avimela. Então, por isso, tinha a possibilidade que continue a existir o negativo deles. Por exemplo, nos seus filhos, Ismael e Eisav. Pode ser que eles continuaram, continuaram. o mal deles continuaram forte como antes. Eles não conseguiram transformar esse mal. Mas, pelo contrário, está escrito que Abraão saiu, Ismael saiu, Ismael saiu do caminho de Abraão. Eisav saiu do caminho do caminho de de Eles não foram transformados para a santidade, mas eles apenas tiraram a oposição que eles tinham contra os seus pais. Não atrapalharam no atrapalho dos pais. Então, já isso já era suficiente. Não atrapalhar Abraão conseguiu que Ismael, no final da vida, não atrapalhasse, não levou Estac na frente, considerou Estac mais importante, tudo bom. Ele não atrapalhou, continua, mas isso quer dizer que Ismael fez chuvá. Quer dizer, ele não, era, ele, não era, ele não era nocivo, ele não prejudicava, mas, logicamente, ele não se transformou para a santidade. E a mesma coisa é ele deixou de atacar Jacob, ele beijou, ele, deixou. Ele, mas não quer dizer que ele se transformou em algo positivo. Então, na época de Abraham e a clipar a força da impureza, continuava forte. Só que ela deixou de atrapalhar. Não não, não atrapalhou o trabalho de Abraham e Então, por ela, por, por ela própria, não atrapalhando, já é suficiente para eles. Eles não precisavam mais do que isso. É apenas o lado negativo, deixa de atrapalhar. já então, Tá bom, eles continuam o seu trabalho. Ah, existe o negativo ainda? Mas isso eles não se importavam. Da mesma forma, nós encontramos que Abraham, quando ele, ele morava dentro dos moradores da cidade de Bnechet, quando ele foi enterrar Sara ele comprou de Bnechet a a E ele morava lá, e eles reconheciam Abraham como líder, Messias, Luquim, líder divino, e está entre nós. Mesmo assim, eles não mudaram seus comportamentos, continuaram sendo Bnechet, continuaram, continuaram, continuaram se comportando daquela forma. Mesmo depois que Abraão estava morando entre eles. Quer dizer, ele não influenciou esses nejés para mudar o seu caminho. Ele apenas fez que eles considerassem ele uma pessoa importante. Então, eles não atrapalhavam o trabalho de Abraão. Não quer dizer que eles ficaram Bautuba. E mesmo quando ele queria comprar com ele a Merata martelar, e eles foram, oh, vamos te dar a Merata martelar". é apenas isso que eles não atrapalharam o plano dele. Não quer dizer que eles ajudaram também. Ou seja, a, a, o negativo deles não se transformou para a santidade, continuou negativo. Esse foi o trabalho de Abraham e O trabalho deles é apenas neutralizar o lado negativo, mas não transformá-lo para o positivo. Diferente foi o trabalho de Yaakov. O objetivo de Yaakov não era ele não se contentava apenas que o lado negativo existisse e não atrapalhasse. Ele queria transformar, mudar, purificar, refinar também o lado negativo transformar o lado negativo em positivo. Que Os assuntos negativos do mundo que vêm do lado das clipadas, das forças negativas e antagônicas da clipada, se trazem o lado negativo. O trabalho deles é não apenas deixar de prejudicar, mas é transformar aquilo em positivo. E, por isso, todos os descendentes de Yakov eram Tzalikim, porque ele não permitia existir algo negativo. Ele não, tinha, não dava vazão para a existência negativa de um filho que saísse do caminho. Não existia para ele. Ele trabalhava até o final para transformar um negativo em positivo. O que nós vamos entender? Porque Abraham e Isaac, eles fizeram um pacto com Avimela. eles ficaram com, E eles e eles e eles concordaram em jurar para ele que eles não vão fazer mal para os descendentes dele. O que, que é o objetivo dessa desse, desse juramento? Qual foi o objetivo desse pacto? É apenas fazer com toda a força que ambos os lados, um não vai atrapalhar o outro, um não vai contrariar o outro. Não vão brigar entre si e não vão guerrear entre si. Então isso para eles já era suficiente para e escravo, que a vendera não vai atrapalhar já é suficiente. Ai, ah, com isso eles não vão conseguir conquistar a terra dele e transformar a terra dele na terra de Israel. Mas eles não se importavam com isso, que não era esse o trabalho de Abraham e transformar a terra em lugar sagrado. O trabalho deles era é apenas tirar a oposição de Abimelech. Por então, isso que eles juraram para Abimelech, fizeram com ele o pacto. Isso, isso não era. Não. Isso, eles não, isso eles não eram contra. Apenas eles queriam tirar a oposição de Abimelech do trabalho deles. Por outro lado, não foi. É, é, isso não conseguiu, essa promessa e esse pacto, não transformou em Avemelach um tzaddik. ele continuou a perverso só que ele não a partir de então ele não atrapalhou mais o lado da santidade mas isso foi o trabalho de Abraham Esra como vimos antes, diferente de Yaakov. já que o trabalho dele era negar totalmente a existência das, das forças impuras Através de Itkaf a dominar, dominar o lado negativo, e a transformar o negativo em positivo. Ele conseguiu, através do trabalho dele, transformar as forças negativas, as Kripot, e a força oposta dele, se em santidade. Então, ele não podia fazer um pacto e fazer paz com Avimela, que ele continuasse sendo Avimela, ligado com a impureza, e mesmo assim fazer um pacto só para ele não prejudicar. Isso não era, Jacob não concordava com esse tipo de pacto. Jacob, ele falava, pacto comigo é só se transformar para positivo. Ficar apenas no, em cima do muro, para mim, não é suficiente. Então, ele sabia, Jacob, que ficando em Beersheba, ele ia ter que acabar fazendo o juramento para a por isso ele foi embora de Beersheba, que ele não concordava com essa atitude. Então, aqui nós vamos entender o que passou a falar para nós. Vai e em Beersheba, vai e harana. Jacob saiu de Beersheba e foi para Haram. Ou seja, que Yaakov saiu do poço em Beersheba, ele saiu do poço da Shua, da promessa, ele saiu da possibilidade de jurar e fazer um pacto com a Vimela. Ou seja, ele saiu de, 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 do fato de concordar que existem ainda forças negativas no mundo, somente não vão atrapalhar. Isso foi embora disso. Que esse é o assunto de Beersheba. Ele não conseguia fazer esse, esse, esse tipo de trabalho. E por isso ele não ficou, não ficou no lugar dele ele não ficou na terra de Israel, que é o lugar sagrado, que é a terra onde Hashem se encontra do começo do ano até o fim do ano. Ele abandonou a terra de Israel apenas para não fazer esse pacto. E ele foi para Haran. Haran é o lugar mais impuro do mundo. Haram é o lugar onde Deus tem o óleo dele. Para que esse era o objetivo dele, elevar o lado negativo para a santidade. Guerrear com o lado negativo e transformá lo para a santidade. Que esse é o trabalho de Baal que fez Jacob. Ele não estava contente, não quis fazer o um juramento com, é, com a Avimela, porque realmente ele não, foi, ele não conseguiria... Ele, ele era contra essa ideia de concordar com a impureza de Avimela, só pela, apenas neutralizando ele. Ou você se transforma para o bem, ou não tem papo comigo. E por isso ele foi para Hará, é o trabalho dele até mesmo lugar, mais impulo transformar aquilo para a santidade. Ah, e como pode ser que Abraham... E Isra fizeram um pacto com Abimela, sabendo que o povo de Israel ia, ia atrasar a entrada deles na terra de Israel por sete gerações. Como pode ser que eles fizeram isso? Mesmo que a intenção deles era neutralizar Abimela, mas como eles podiam concordar com as consequências disso? Que sete gerações não, podiam conquistar, não poderiam conquistar a terra de Israel. O Rebbe fala que nós vamos entender isso que Abraão e Israels não tiveram essa suspeita de jurar para Abimela. Mesmo sabendo que eles iam atrasar a alegria dos filhos de entrar na terra de Israel. que na verdade, não foi a promessa dele que ele fez para o Mellor, que esse era o nível do trabalho deles, que é o motivo que causou o atraso de entrar do povo de Israel na terra de Israel. Não foi essa promessa que atrasou. Que que é, 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 o trabalho de Abraão e de Isaac de uma forma tal, que eles fizeram um pacto com o Mellor, ou seja, ainda ficou, mesmo que ficou o lado da impureza, mesmo que ficou o lado ao lado negativo, forte, em todas as suas forças, contanto que contanto que não atrapalhe, enquanto que existia o mal no mundo, na sua força, então isso que impedia a entrada do povo de Israel até no Israel. Não foi a promessa que Abraão que fez para o que impediu a entrada deles em Israel. Eles não entraram em Israel porque a impureza ainda estava dominando o mundo. Ainda não foi transformada. A promessa dele fez apenas que ele concordou com essa impureza. Ele concordou que eles não atrapalhassem, mas não foi isso que causou o atraso. O atraso foi causado, foi causado por causa da impureza que se encontrava ali dentro do povo de Israel. Porque realmente o povo ainda não merecia essa redenção. Somente depois que Jacob ele foi para Haram, que lá era o lugar de uma o lugar mais impuro que Deus tinha, tinha lá, seu ódio e lá ele conseguiu, através do trabalho dele, levar as forças da, da, das tripodas, as forças negativas, e transformar aquilo para a santidade, isso causou que ele realmente tirou essa, a impureza do mundo e preparou a entrada do povo de Israel até a Mitzvah. Ou seja, e isso foi só o começo, porque aí foi o primeiro passo, que Yacau foi para Haram, mas depois ele foi para Mitzvahim, e lá em Mitzvahim ele continuou esse trabalho. O trabalho que eles desceram para Mitzvahim, o Galut Mitzvahim, foi para elevar essas faíscas divinas que estavam perdidas nas forças dos tripórios. Quer dizer, Jacob, ele conseguiu, com o seu trabalho, primeiro descendo, para, primeiro descendo para a casa de Laval, e em seguida para Mitzrayim, ele conseguiu acabar, a, 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 anular essa força, não só apenas neutralizar, anular e transformar a força da impureza, e né? fazer um mundo lugar propício. Aí o povo de Israel podia entrar na terra de Israel. Então, na prática, o trabalho de Abraham e foi apenas neutralizar o lado negativo e qual foi transformar aqui no positivo. Na verdade, um completou o outro. São, são dois trabalhos separados, Sadiqim e Balechevá. Na verdade, um completou o outro. Da mesma forma que nós tivemos Abraham, Isaac e Jacob, esses três tipos de trabalhos. Assim também, nós temos uma ligação com a futura redenção. Ela vem também através do trabalho de Jacob. Porque, na verdade, é o seguinte, o primeiro Beit HaMikdash está ligado com Avram. O segundo Beit HaMikdash está ligado com Yitzhak. O terceiro Beit HaMikdash está ligado com Jacob. O Beit HaMikdash, no mundo, ele neutralizou o lado da impureza. Na época que tinha o primeiro Beit HaMikdash, tinha impureza no mundo. mundo não era só, só, só a santidade mas ele estava neutralizado pelo trabalho de Esclama igual a Brahma vindo, que ele conseguiu neutralizar o mundo todo. Mas o mal existia. E já que o mal existia, o Beit não foi eterno, ele foi destruído, porque o mal não foi transformado. Então, por isso, o Beit ele foi, ele foi é, temporário, apesar é, de durou só 410 anos, ele foi destruído. O segundo Beit tá está ligado com o Itzhak. Na época do segundo Beit também não neutralizou o mal do mundo, pelo contrário, eles eram ainda dominados pelos outros povos, o mal existia, só que eles deixaram reconstruir de o foi neutralizado momentaneamente, mas não transformado. E já que realmente não foi, foi neutralizado, então por isso teve uma duração também limitada, possivelmente 420 anos. Diferente o terceiro beta que vem através do trabalho de Iacosta, transformar na época do terceiro Beit através do trabalho do Galut, que nós estamos vivendo no Galut, que é exatamente o trabalho que Yacol fez quando ele desceu para Haram, para levar as suas divinas, transformar o negativo em positivo, e assim também, em Nitzrayim, transformar o negativo em positivo, esse foi o assunto que nós estamos vivendo agora também no galo, transformar o lado negativo em positivo, transformar as tripotas em santidade, através do Messias Tretas de um Galu. Aí nós vamos merecer o terceiro Beit que está ligado com Yacol, que vai ser o Beit HaMikdash Ele vai durar para sempre, porque não vai existir o um mal, o mal vai ser totalmente abolido. Não é, que, não é que nem foi o primeiro e o segundo betamigash, tá ligado com Ishak, que o mal foi apenas neutralizado pelo betamigash. No terceiro betamigash, o mal vai ser transformado para positivo, não vai mais existir a possibilidade do mal, e vai ser esse é o trabalho de Yacob. A senhora determina a assim também em relação à Gheulá futura, que ela vem justamente através do trabalho de Yacob, através do nosso trabalho na época de todo galuto, de elevar e lapidar. O lugar, mais, o lugar do ódio de Deus, do mundo, o lugar do ódio de Deus, as clipotas, as forças negativas, e transformar aquilo para a santidade. Nós vamos merecer a construção do terceiro Baita Que O terceiro Bet vai ser eterno. Nós falamos, o primeiro Bet está ligado com Abraão e Abraão chamou o lugar de Har, uma montanha, ele chamou Haramuriah. A montanha de Moriá, quer dizer, ele não chamou aquilo de uma casa fixa, apenas de uma montanha. Ela fala para nós, não que nem Abraão que chamou o lugar apenas de uma montanha. Não como o que chamou apenas lugar como um campo, um campo aberto, mas como Jacó que chamou o lugar de baite, uma casa. Então, a casa de Jacó, tá ligado com ligada para o terceiro Beit ela vai ser realmente a transformação da transformação de todo mundo para o mundo da santidade. E nós vamos merecer, então, a vinda de Mashiach. Quer dizer, o principal trabalho para fazer Mashiach não é apenas neutralizar o lado negativo, mas transformar. E para transformar o lado negativo em positivo, não basta você ficar apenas em casa, sentado no coelho do toral o dia inteiro, ou ficar é, trancado, nas, nas, quatro, nas quatro paredes de Torá e filar, ou ficar nas comunidades judaicas ultra-etodautas, trancados, que realmente não vamos ter contato com os outros, dessa forma nós vamos neutralizar o mar. Isso não vai trazer Mashiach. Trabalho para trazer Mashiach é ir para o Galut, ir para o exílio, e para aonde onde se encontram judeus perdidos, onde se encontram faíscas perdidas de transformar esses lugares em santidade. E quanto mais baixo a gente desce, mais, mais próximo de estar fazendo baixinho E por isso, nos últimos momentos, antes da venda de Mashiach, o momento da maior descida. Momento de grandes ocultações E isso demonstra que nós estamos fazendo os últimos, elevando aquelas últimas faíscas, que se encontram perdidas aqui, transformando elas em santidade. E por isso, elas são mais difíceis e, e, e fazem a gente passar por certos, certos problemas. Mas isso aqui tudo é a última lapidação que nós estamos passando, e depois de tudo isso aqui, nós estamos com o mundo pronto, límpido e preparado para a grande revelação, para a vinda de Mashiach, e isso realmente vai ser o trabalho consequente, vai ser Jacob em depois que Jacob, povo de Israel, todo o Senhor da Terra Santa, Aí foi um dos exílios no Gabu, termina o paraxá dizendo, Jacob voltou para a Lato de Arco, Jacob voltou para a Terra Santa, com todas aquelas faíscas divinas que ele conseguiu conseguir, que ele conseguiu levar no exílio, e aí vieram os anjos recebê-lo, isso aqui realmente, em breve, muito em breve, depois de todo o trabalho que foi feito no exílio, nós vamos voltar para nossa Terra Santa e construir é o terceiro Betamigdash, para é a vida de Machia, que seja hoje ainda, se Deus quiser para todos nós. Muito bom. Certo? Escolha, Rabino.